0: Que alegria ter a oportunidade, não é, querido, de dar caminhamento à nossa série sobre a primeira epístola de São Pedro. Esta série é sobre uma carta que é um verdadeiro devocional. Ele vai, vários dos temas centrais do cristianismo são tratados ali, na primeira epístola de São Pedro. E hoje o tema específico que iremos tratar é um tema que tem... Criado algum, alguma controvérsia na cultura contemporânea O tema da mulher submissa E de forma mais geral o tema do casamento de sucesso O casamento realmente é uma das facetas mais importantes da vida cristã E é por essa razão né, que a Bíblia traz direcionamentos, orientações sobre o casamento Orientações de como levar adiante este ministério que muitos exercem aqui na terra, que todos que são casados e cristãos exercem aqui na terra. Sendo assim, meus amados, sem mais delongas, vamos logo àquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos abrir as nossas escrituras, se assim, claro, vocês quiserem, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1 Assim dizem as escrituras Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido A fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher Esse verso, conforme eu falei, é um dos mais atacados pela cultura Dos mais atacados E de fato, né, meus queridos Todos são livres para serem cristãos ou não mas a nós que somos cristãos Aqui está uma das principais orientações para o sucesso no casamento Vamos então entender esta primeira parte Que é a parte que é mais atacada A parte que diz Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido O cerne do problema aqui é exatamente entender O que é essa sujeição O que é essa submissão o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que a mulher deve estar sujeita ao marido? Muitos pensam erroneamente, não é, meus queridos? Que isso quer dizer que o homem é superior à mulher. Será que é isso mesmo? Vamos ver se a Bíblia estabelece um tipo de superioridade entre homem e mulher. Para tanto, vamos abrir as escrituras no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 quando as escrituras dizem criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou então nós já partimos aí nós vimos que a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem como se não bastasse isso meus queridos em uma sociedade extremamente machista como ainda existe em alguns lugares do mundo naquela época era assim em alguns lugares do mundo ainda há sociedade extremamente machista há países hoje em dia que as mulheres por exemplo não têm direito a dirigir o que, é que as escrituras diziam na, no, em Gálatas no capítulo 3 verso 28 olha a força desta passagem em uma sociedade extremamente machista as escrituras diziam e ainda dizem não há judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olhe só como as escrituras tratam o homem e a mulher. Olhe só, né? A Bíblia de fato vai contra, vai de encontro à cultura. E estabelece que homem e mulher têm igual acesso à maior dádiva que qualquer um de nós pode ter aqui durante essa breve passagem na terra que é a salvação em Cristo Jesus isso e tantas outras coisas mais mas se isso é pelo menos o que foi visto aqui é pelo menos suficiente para que entendamos uma coisa submissão, seja lá o que for e nós ainda vamos ver isso uma coisa nós sabemos sobre submissão nós já estudamos o que ela não é submissão não significa inferioridade não significa inferioridade tanto é assim, meus amados que o pai e o filho a primeira e a segunda pessoas da trindade o pai e Jesus de Nazaré, que são igualmente Deus se relacionam em uma situação de sujeição as escrituras nos ensinam que Cristo que em nada é inferior a primeira pessoa da trindade se sujeita ao pai lá na primeira carta aos coríntios capítulo 15 verso 28 o apóstolo Paulo assim diz quando porém tudo lhe estiver sujeito então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou a fim de de que Deus seja tudo em nós mas você pode dizer como assim? se o casamento diz que, que se a Bíblia diz que no casamento a mulher deve se sujeitar ao homem mas também diz que Cristo se sujeitou ao, ao pai você deve pensar, não é possível? pode ser que esse termo sujeição aí nessas duas situações sejam termos diferentes no original porque não pode ser a mesma coisa mesmo assim meus queridos tanto em um caso como no outro se você for ler as escrituras no original o verbo utilizado aí é o potássio a mesma palavra em hebraico o potássio estabelecendo o mesmo tipo e o mesmo termo um outro termo que a cultura debate muito é a ideia de que a mulher foi criada como ajudadora auxiliadora do homem auxiliadora do marido lá em Gênesis capítulo 2 no verso 18 as escrituras dizem assim né? então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só falei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda esse termo aí auxilie no hebraico é ezer poucos sabem mas se você... essa informação é interessantíssima esse termo em hebraico, Ézer, aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Esse termo que é, que é traduzido por ajudadora, auxiliadora. Esse termo que é traduzido dessa forma aparece 16 vezes no, no Antigo Testamento. Meus amados, dessas aparições, dessas 16 aparições, duas se referem a Eva, a mulher de Adão. E 14 das 16 se referem a ninguém menos do que o próprio Deus. Quando diz que ele é o salvador, ele é o sustentador da nação de Israel. Então, meus amados, não há possibilidade de interpretar a Bíblia dizendo que ela coloca a mulher em uma posição de inferioridade em relação ao marido. Então isso nos dá um desafio Se essa sujeição De que a primeira de Pedro Capítulo 3, verso 1 Fala Não representa inferioridade O que é? Abra por favor na primeira de Pedro 3,1, Do mesmo modo Mulheres sujeite-se cada um ao seu marido E aí? O que é isso? Aí a gente fica pensando assim né? Para que a gente soubesse mesmo O que é essa sujeição Sabe o que seria bom? Se a gente tivesse um exemplo de mulher submissa que fosse aprovada por Deus aprovada assim, olha, Deus dissesse essa é a mulher submissa, então examine como é a vida dela e você vai saber mas a Bíblia é tão boa meus queridos, a Bíblia é tão impressionante que é exatamente isso que ela nos oferece e de fato, entender o exemplo de vida dessa mulher é a chave interpretativa para que possamos conceber o que é mulher submissa, de acordo com a ótica das escrituras. Na primeira de Pedro, capítulo 3, verso 6, vamos pular para o verso 6, as escrituras dizem assim, Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. O fato aqui é que quando lemos isso, nós identificamos um exemplo, Há um exemplo de uma pessoa cujo casamento é, de acordo com Deus, aprovado como uma mulher submissa aos olhos das Escrituras. Sara, a vida dela, é a chave para nós entendermos o que Deus quer dizer por submissão. Ele dá um exemplo. Uma coisa é certa. Deus identifica em Sara o exemplo de mulher submissa. Então, para que nós entendamos verdadeiramente esse termo submissão, essa relação que a mulher cristã no casamento deve ter em relação ao marido, nós temos aqui, de acordo com as Escrituras, um exemplo. Basta que nós estudemos mais a vida dessa mulher. Quem era Sara, a mulher de Abraão? Vamos pensar, quem era? O incrível mesmo, e as Escrituras nos surpreendem a cada momento, é que quando nós estudamos a vida de Sarah, nós vamos ver que em nada a vida dela é parecida com o que o senso comum descreve por submissão da mulher. Não é impressionante? Sara era uma mulher de personalidade forte. Era uma mulher obstinada, uma mulher que tinha opiniões. Uma mulher, eu chego até a dizer difícil de convencer, não é, meus queridos, dizer que Sara não errava, Sara errava, e um dos maiores erros de Sara, pelo menos do que temos na Bíblia, talvez seja o maior de todos, foi não ter crido no coração em uma das promessas do Senhor, o Senhor prometeu que ela teria um filho em avançada idade, talvez por volta de 75 anos, e Sara pensou: que, que enxerimento é isso? Eu não, vou, eu não vou conseguir ter filho com 75 anos. Né? Ele, ela não acreditou e resolveu e tentou resolver o problema da forma mais prática. Né? Vocês sabem a história: ela sugeriu a Abraão que tivesse um filho com a sua serva chamada Hagar, ou H, em português, Agar, com a sua serva Agar. E assim nasceu aquele que era o primogênito, foi o primogênito de Abraão, Ismael. E você veja bem, né? mas Deus ele é sempre fiel às suas promessas. Tanto assim que tempos depois, poucos anos depois, nasce o filho de Abraão com Sara, que é Isaac. Sara errou nisso aí, meus queridos. Mas isso não a impediu que voltasse a acertar. Um dos acertos que nós lemos nas escrituras na vida de Sara é que depois ela decidiu contra a vontade de Abraão que Agar deveria deixar aquela localidade e deveria ir morar em outro lugar com seu filho. Isso não foi a vontade de, de Abraão. Abraão ficou perturbado com isso. Inclusive as escrituras nos falam assim em Gênesis 21, 11 a 13, quando as Escrituras falam, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo pois ele é seu descendente Deus, meus amados ali naquele momento confirmou a Abraão que a posição da sua mulher, que é exemplo de, da mulher de Abraão, que é exemplo de mulher submissa, uma posição contrária à qual Abraão queria era a posição correta a ser seguida e assim foi feito né foi Agar com seu filho para outro lugar, ficou Abraão com Sara com seu filho e é aí que nós temos a descendência de um e do outro. Da descendência de Isaac, filho de Abraão com Sara, nasce o povo judeu. E da descendência de Abraão com Agar, do seu filho Ismael, nasce o povo árabe. Nós temos essas duas, esses dois povos, o judeu e o árabe, que são ambos de, de ascendência abraâmica, Ambos provém de Abraão ou seja, meus amados era esta a mulher que Deus escolheu como exemplo de mulher submissa mulher que pode até eventualmente errar todos nós erramos, não é isso? mas que está pronta para acertar a sujeição bíblica da mulher, meus amados não quer dizer obediência cega ao marido a sujeição bíblica da mulher não quer dizer obediência servil ao marido. Não. Você, mulher cristã, não deve, por exemplo, incentivar a seu marido a ingressar ou continuar em um caminho que é errado. Você, sendo submissa, deve fazer como Sara e deve colocar a posição que é correta diante do seu marido você tem que ter a posição de chegar ao seu marido quando ele estiver no posicionamento errado e dizer não faça isso, está errado em muitas situações, meus amados Sara foi a voz de Deus na vida do marido dela assim como você, mulher cristã que é casada, também deve ser vamos voltar ao verso primeiro, da primeira de Pedro 3,6 para entender outros pontos sobre Sara então diz lá né? como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor o chamava de Senhor representa algo muito importante que é o seguinte não é para você estar tá chamando seu marido de Senhor não, mas é para que você olhe para ele com respeito no casamento cristão a orientação é que a mulher olhe para seu marido com respeito eu sei que a palavra de chamar de senhor é uma palavra chocante né, para a cultura de hoje mas o princípio é eterno é o princípio de que nós devemos no casamento ter uma situação em que a mulher olha para o marido com respeito respeito a Bíblia, meus amigos, meus amigos. Ela não é nem antiga, nem contemporânea, ela é eterna. Os princípios dela servem para sempre. E o respeito aqui, que é trazido nas Escrituras, é central para a relação do casamento, principalmente no que diz respeito à posição da mulher em relação ao marido. Olhe, veja bem, não é que o homem não deva respeitar a mulher, claro que deve mas o que eu quero dizer aqui é que o respeito de acordo com as escrituras ocupa o primeiro lugar na importância do homem o homem quer ser respeitado o que isso quer dizer? assim como Sara jamais olhou para Abraão de cima para baixo a mulher não deve olhar para o seu marido de cima para baixo a mulher não deve colocar seu marido em situação constrangedora. Isso vai atrapalhar demais o seu casamento. A mulher não deve, principalmente em ambientes públicos, falar mal do seu marido, constrangê-lo, falar dos seus defeitos. Isso vai ferir, vai criar uma fratura importantíssima no seu casamento. Sara não Sara ajudou Abraão a se tornar o homem que Deus queria que ele fosse Por isso ela é um exemplo de mulher submissa aos olhos do Senhor Então mulher cristã Que fique bem claro né? Não inferiorize o seu marido Jamais o coloque em situação de inferioridade Isso claro né? Se você quiser nutrir um casamento de sucesso O que Sara fez Ou a maneira como ela agia foi, foi algo central Para que o plano da salvação Fosse levado adiante Foi por meio de Sara Que Isaac veio Foi, foi de Sara Que veio Isaac Por meio de cuja linhagem Por meio da linhagem de Isaac O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio à terra Veja que o ministério de Sara Talvez não tenha sido assim Reconhecido ou talvez nem seja tão reconhecido hoje em dia, mas aí vem outro princípio bíblico, né? Talvez não seja reconhecido aqui na Terra, mas com certeza ela é um general aos olhos de Deus. Vamos voltar agora aos versos 1 e 2 da primeira de Pedro, no capítulo 3. Vamos voltar aqui. Pedro, aqui, o apóstolo Pedro, ele aborda uma situação de uma mulher, na continuidade, ele, dá, ele usa da submissão e ainda dá uma continuidade em relação à mulher que é casada, por exemplo, com um homem que não é cristão. E aqui é um problema muito grande isso. Tem muitas mulheres que são cristãs, são casadas com homens não cristãos e querem saber como pode influenciá-lo a descobrir a verdade. E agem, em 99% dos casos, praticamente, eu acho, de maneira errada. Aí aqui Pedro dá a orientação. Pedro aqui diz assim, ó, como, Pedro vai dizer como uma mulher cristã no casamento com um homem que não é cristão pode influenciá-lo no caminho correto, no caminho da verdade, no caminho do Senhor. Olha aqui, do mesmo modo mulheres sujeitos cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher observando a conduta honesta e respeitosa de vocês meus queridos o, o esposo que não é cristão ele, ele não consegue vislumbrar, entender o amor que a mulher cristã nutre por Cristo pelo Senhor, por Deus ele não consegue na melhor das hipóteses ele pode até dar apoio a você dar apoio a você e à igreja mas essa questão, essa lógica de que você é nova criatura, é demais para o entendimento de que não é cristão. Então, como proceder? Como agir de acordo com as escrituras? Como fazer? Logo aqui nós temos a resposta para uma questão que é tão importante e as pessoas às vezes não seguem. A orientação é clara: ele deve ser ganho sem palavras chocante, né? porque as pessoas não fazem isso ele deve ser ganho sem palavras se você vive o chamando vive recriminando o seu marido colocando música gospel no volume alto, aquelas músicas bem chatas não sei o que, não sei o que, no volume bem alto e fazendo tudo isso quando ele está em casa, não meus queridos você, não, você pode ter a certeza que você não está o influenciando para o caminho correto você está caminhando isso sim por caminhos tortuosos caminhos perigosos a Bíblia é clara a melhor estratégia é o exemplo a conduta o procedimento isso aqui nos traz outra revelação que também é muito mal entendido pelas pessoas que é o seguinte exercer o papel cristão no casamento isso é podemos até generalizar, seja para o homem ou seja para a mulher não se trata de uma obrigação vamos dizer assim, contraprestacional. o que eu quero dizer com isso, o homem e a mulher devem seguir as obrigações das escrituras independentemente de se o marido ou a esposa as segue já pensou como é o negócio é duro aqui hein? independentemente a obrigação de um não depende do que o outro faz a sua obrigação principal não é com seu cônjuge mas sim com Deus se você quiser você pode até ampliar um pouco mais esse princípio até para parentes próximos que você quer influenciar positivamente para o evangelho o exemplo conta mais do que as palavras a sua vida, como se diz muito por aí, talvez seja a Bíblia que ele irá ler durante a vida dele, talvez seja até a única Bíblia que o seu cônjuge, ou que o seu parente próximo irá ler durante a sua vida, use as palavras com sabedoria, com inteligência, não é também para você virar um mudo, um mudo evangelista mudo, não, não é isso não, é para você ser bastante econômico nas palavras Utilizá-las com sabedoria, com inteligência O que conta mais é o seu exemplo A carta de Pedro também faz, faz menção a algo muito importante quanto às mulheres Vamos ver os versos 3 e 4 da primeira epístola de São Pedro, capítulo 3 A beleza de vocês... Não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu ser interior, que não perece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus." Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado Que colocavam sua esperança em Deus Elas se sujeitavam cada uma a seu marido Sabe o que é curioso aqui, nessa passagem aqui, é o seguinte É que muitas mulheres quando leem isso Acham que as escrituras estão as colocando em uma prisão Dizendo assim que ela não pode usar brinco Que ela não pode cortar o cabelo que ela não pode fazer isso, fazer aquilo, não pode... É isso mesmo que as escrituras estão dizendo? Será que é isso mesmo? Vamos analisar com cuidado. Vamos ver com cuidado o que as escrituras dizem. Nós vamos ver aqui, quando formos reler, que elas não estão de forma nenhuma proibindo o uso de enfeites exteriores, de brincos, de colares, etc. Não estão proibindo isso. O que elas estão dizendo claramente é que você mulher não deve achar que a sua beleza está nessas coisas a cultura prega o contrário meus amados isso é uma postura contracultural a cultura prega o contrário está cheia de informações de sugestões para que a mulher ache que deve colocar a sua, a sua beleza nos enfeites nas plásticas sem necessidade, nos botox, etc, etc. Isso tudo é proibido? Não. Isso não é proibido. Mas você não deve cair na prisão de achar que a sua beleza está nessas coisas. Eu vi a coisa da cultura tão forte que eu assisti a uma entrevista na época que... Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos presidente anterior, eu assisti a uma entrevista da mulher dele, Michelle Obama E ela disse que uma vez, quando ligaram as luzes do, da Casa Branca lá As luzes do Natal, né, que eles fizeram uma, uma decoração de luz do Natal Ela, do jeito que estava em casa lá, com a roupa de casa normal Sem estar tá com os cabelos arrumados, não sei o que Ela desceu para ver, sair da Casa Branca e ir para o jardim para ver aí ela desceu, quando foi lá da parte reservada da moradia desceu, foi para a porta da frente, quando tentou abrir para sair, a porta estava trancada o serviço secreto, correu na frente trancou a porta, e depois chegou alguém para dizer assim, olhe, olhe" é, me, é, aí falou com ela, né? olhe senhora, preste bem atenção se a senhora sair da forma que está aqui vai ser notícia no mundo todo você vai ser atacado assim, quer dizer é uma prisão é uma prisão que a cultura impõe não é? Não me entendam mal, viu? Estar elegante, cuidar de si, tudo isso é importante para o casamento. Mas não se engane, não é? Você não deve colocar a ideia de que sua beleza está nisso, o centro da sua beleza está nisso. Estar bonita, elegante, se vestir bem, se vestir com com discrição mais bem, tudo isso é muito importante para o casamento. Para, para atrair a atenção do seu marido, os homens são muito visuais, mas o que temos aqui nas Escrituras é algo libertador para a mulher. A mulher está, repito, as Escrituras estão, repito, dizendo: a sua beleza, mulher, não está nisso, está em quê? Em um espírito dócil, calmo, gentil, tranquilo, de uma mulher de Deus, né? o espírito de uma mulher de Deus, uma mulher que agrada o coração de Deus. E se, meus queridos, uma mulher tem um espírito assim e agrada os cora o coração de Deus, não se preocupe, não é? Isso afetará positivamente o seu marido também. Registro, viu? Estou dizendo para as mulheres daqui saírem tudo feito umas barangas que chama, não é? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Não, não me entenda errado, não. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês têm que entender que as Escrituras dizem que a sua beleza não está nessas coisas. Uma outra coisa você pode dizer assim: quando a gente fala sobre isso, é muito comum as mulheres depois chegarem assim, eita pastor, e agora? Eu sou, eu sou uma, uma, uma bomba, eu sou explosiva, minha personalidade é explosiva. Quando a Escritura diz que eu devo ter uma personalidade dócil, um espírito tranquilo, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que ela está dizendo é o seguinte: não está dizendo que você não é para deixar a força que você tem mas que você deve tê-la sob controle. Quem é o um exemplo nas Escrituras de uma pessoa que tem uma força infinita, mas a mantinha sob controle? Jesus de Nazaré. Um exemplo de alguém que poderia ter destruído tudo apenas com a palavra, não é? Ele não poderia, mas não, ele se submeteu. Então, meus queridos, se você é uma mulher espoleta aí, Entendeu? Você se lembra de Jesus Que é um exemplo de força infinita Mas que a mantinha sob controle E se você conseguir conciliar esses dois termos Força e gentileza Você estará fazendo nada menos do que imitando Jesus de Nazaré O verso 6 nós já lemos né? Vamos ver agora o verso 7 Aí como diz aqui, né? a gente diz aqui no Aqui no Defesa da Fé, tem um único palavrão que a gente permite aqui, né? Vamos ver o verso 7. faz, eita, pílula, né? Eita, pílula, agora. Agora vai falar dos maridos, né? Como é que diz o verso 7? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos analisar isso aqui, tá certo? Vamos analisar logo o comecinho Que diz assim Sejam sábios no convívio com as mulheres Com suas mulheres Professora Bárbara, vamos abrir aqui na versão Almeida Eu quero ler Almeida aqui Olha só o que as escrituras dizem aqui Maridos 1ª de Pedro 3,7 Maridos, vós Viver com elas com entendimento Entendimento Com entendimento Algumas traduções trazem com discernimento Pode voltar para a NVI Ao marido, meus queridos, é preciso ter discernimento É preciso ter sabedoria Aliás, se você pensar bem, viu? No casamento cristão, o maior desafio da vida do homem é entender a mulher que Deus lhe deu. É uma tarefa extremamente difícil. É praticamente impossível. É muito difícil essa tarefa aí. Mas as Escrituras dizem, né, é preciso ter entendimento, discernimento, sabedoria. As Escrituras dizem isso. Por quê? Porque? porque Deus sabe que é difícil. Vocês já viram aquela situação, já viram falar que quando é, a, a Jesus... Jesus estava reunido com o Pai antes de vir à terra, você sabe disso? Não está na Bíblia, não, né? É uma criação livre aí de uma pessoa. Jesus, antes de vir à terra, disse que estava reunido com o Pai, né? Aí o Pai disse assim, assim para Jesus: Filho, você vai para a terra, você vai pregar a palavra do Senhor, mas você vai ser perseguido, torturado, chicoteado, vai passar por tudo isso, você vai se casar. Aí quando ele disse isso, Jesus disse, não, pai, peraí, torturado, humilhado, cuspido, tudo isso aí eu aceito, mas casar não, casar não, casar eu não aceito não. Aí disse que ele veio assim, pra, mas resolveu não casar. Né? <risos> Ou seja, é muito, o homem tem que casar, isso aí, isso aí não está na Bíblia, viu pessoal? O homem, o homem quando ele vem a... a o, o, o homem no casamento tem essa primeira tarefa aqui, entender a mulher, né? Entender a mulher. Eu ainda estou aprendendo aqui, passo a passo, né? Caminha é uma pessoa difícil de entender, assim. Eu estou eu aprendendo passo a passo. Mas o que é entender a mulher? É difícil as escrituras sabem, mas o que é entender a mulher é o seguinte. Nós temos que descobrir o que torna as nossas esposas mais felizes. E devemos buscar isso Da mesma forma Nós temos que descobrir o que machuca as nossas esposas E devemos evitar isso Sua esposa, meus amados É como qualquer outra mulher Que foi criada por Deus Ela tem dificuldades Ela tem esperanças Ela tem medos Ela tem sonhos Ela tem objetivos Ela tem peculiaridades nós temos de descobrir quais são essas características da nossa esposa e temos de nos moldar, moldar a nossa forma de nos relacionarmos com ela. Temos que descobrir, compreender, entender quem é a nossa esposa e devemos tentar nos moldar a ela. Ah, e o pior é o seguinte, viu? Que essa tarefa apenas não é difícil como ela nunca termina ela é parte do ministério do homem casado do homem cristão casado aqui na terra durante todo o casamento nunca termina, por quê? porque a mulher com que você se casou que Deus mandou para você assim como você, evolui muda, cresce espiritualmente então nós temos que o tempo todo estar nessa busca de entender quem é essa pessoa e nos moldarmos a isso honrá-la em relação a isso e isso é interessante porque, embora ela mude, as Escrituras falam sobre uma forma específica que devemos nos relacionar com ela. Vamos lá de novo, na primeira de Pedro 3,7. Está aí, né? Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios, tenham discernimento, tenham entendimento, tenham sabedoria no convívio com as suas esposas e tratem-nas com honra. Tratem-nas com honra. O que, é que as Escrituras dizem, né? A mulher deve ser colocada... Na posição mais alta, assim, no, no, na questão do relacionamento, na, deve estar colocado lá em cima nas prioridades da nossa vida, não é? Hum, engraçado que na relação da mulher com o homem Deus nos dá o exemplo de Sara, mas para exemplificar algo na relação do homem com a mulher Deus nos dá outro exemplo. As Escrituras nos dão outro exemplo. Eu sou assim fã das Escrituras porque elas nos dão um exemplo a gente pode seguir, né? e o exemplo está lá na carta aos efésios capítulo 5 verso 25, olha o que as escrituras dizem maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela ou seja, meus queridos honrar a mulher no, nos termos bíblicos para o homem na relação do casamento é ser capaz de morrer por ela é ser capaz de morrer por ela agora sim, né? não é só isso não, né? você tem que honrar no dia a dia tem que honrar com o seu tempo honrar com o seu dinheiro não é só você capaz de morrer por ela e tudo acabou-se não, não vai ser igual aquele homem do, do que veio se aconselhar com o pastor que eu já contei aqui algumas vezes, você sabe da história que o homem veio se aconselhar com o pastor aí chegou e disse assim né? ele ele chegou, o homem e a mulher, para se aconselhar com o pastor já contei essa história aqui algumas vezes aí a, aí a, mulher, a mulher disse, pastor, estou numa dificuldade muito grande no casamento com meu esposo aqui aí o que foi que houve? Aí ela disse meu esposo não diz que me ama ele não diz que me ama aí, aí o pastor chegou para aí, aí o esposo e aí o esposo disse, não pastor eu quando me casei com ela eu disse que a amava se eu mudar de ideia eu comunico não é assim, pessoal. Não é, não é assim. Não é, não é honrar mais só para ser capaz de morrer por ela, você tem que ter algo cotidiano, diário, não é? Pode até ser que esse homem fosse capaz de morrer por ela, mas ele não a estava honrando no convívio diário. Então são as duas coisas aí, né? Nós devemos nos referir à nossa esposa com admiração. E o verso 7 também traz algo que às vezes a cultura considera controverso, que é o seguinte, quando diz assim, ó, diz que considera a mulher como parte mais frágil, parte mais frágil. De fato, meus amigos, a mulher é, não é? é geralmente mais frágil não só fisicamente, como muitas vezes emocionalmente também. E você, homem cristão, no casamento, pelo amor de Deus, assuma a sua posição de homem, seja homem. Existe uma cultura incrível, inclusive em algumas igrejas também, que, o, que estão afeminando os homens afeminando os homens. Os homens estão sendo tratados como mulher. Tem até a história de um pastor disse que foi comprar uma calça, é, calça jeans, no, numa loja, sabe? aí ele chegou lá e disse, traga o eu, meu número é tal aí trouxe a calça aí, diz, aí ele disse, não, essa aí não, não sei o que traga outra, a mulher trouxe outra calça quando ele viu o modelo, não, essa traga a terceira aí ele disse, não me aguentei, chamei minha filha, eu vou descer com você, eu quero uma calça de homem eu quero uma calça de homem Não quero essa... estão efeminando os homens os homens usando umas calças leg com não sei o que isso não é cor de homem, não tem que convencer que isso é cor de homem isso não é então o homem tem que assumir a sua posição de homem Homem é homem. Homem tem que proteger a mulher, tem que estar com ela nas dificuldades. Quando ela estiver sozinha nas dificuldades, o homem tem que exercer o seu papel. Olhe, meus, meus queridos, vou dizer uma coisa para você aqui, viu? Há muitas situações que tem divórcio porque o homem não assume a posição de homem. Muitas situações. Teve um casal querido nosso, do nosso coração. Nós tentamos o máximo Eu e a pastora Não conseguimos evitar o divórcio deles E a queixa principal era A mulher dizia Ele não assume a posição de homem Não assume, não decide, não toma as decisões Não decide as coisas importantes Você tem homem que assumir a liderança do seu casamento Você tem que tomar as grandes decisões Lógico, honrando a sua esposa colocando os seus interesses, o interesse da esposa e o interesse da família, em primeiro lugar. Não quer fazer isso? Bom, aí você vai ter um caso de acordo com as escrituras, vai ter um casamento fracassado. E se nada disso aqui lhe convence, viu, meus queridos? Se nada disso lhe convence, talvez a outra coisa que diz as escrituras aqui vá convencer. Olha só o que ela diz aqui na primeira de Pedro 37, né? de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Como é? Se eu, homem cristão, no casamento, não tratar minha esposa, não tentar tratar minha esposa, conforme as Escrituras dizem, as minhas orações vão ser interrompidas, bom, meus amados, é isso aí que você está lendo, né? A sua Bíblia diz isso também, ou sou essa da parede que está dizendo isso aí? É isso aí mesmo, né? Se você homem cristão casado não cultivar o padrão bíblico de casamento por favor não se surpreenda quando suas orações não forem ouvidas por Deus tem uma história do, do casal, já contei aqui também, quando nós morávamos eu morei com uma pastora dois anos no, no, no Ceará no Crato, eu assumi uma função lá trabalhei dois anos lá e a pastora foi para lá e nós frequentávamos uma igreja maravilhosa lá e nós tínhamos assim, um casal lá na igreja, que era um casal bem idoso, né? Eu vou até falar o nome deles, porque era algo público, era uma brincadeira pública, não tem problema nenhum. Era Seu Irineu e Dona Margarida. Seu Irineu e Dona Margarida. Seu Irineu, ele tinha um problema de audição, ele só ouvia com o, o aparelho. Aí às vezes Dona Margarida se sentava do lado dele, e papai ia já reclamar, reclamar, reclamar. Quando ele olhava para Seu Irineu, o Seu Irineu estava dormindo. Por quê? Porque seu Irineu fazia o seguinte Quando começava com isso, ele coçava a orelha Só que nessa coçada da orelha, ele desligava o aparelho, sabe? Aí ela falava, 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 falava Seu Irineu não via nada Dormia e ela depois de meia hora O problema é esse aí, né? Agora, o que, é que as escrituras estão dizendo aqui? Que Deus faz igual a seu Irineu Em relação às orações do homem cristão casado que não cultiva um coração, um, um casamento de acordo com as escrituras. É pesado, mas é verdade, né? Deixo claro, para encerrar. Essas são orientações para o casamento cristão, não é verdade? Orientações da Bíblia para que almeja isso. Quem pensar diferente faça como quiser e arque com as consequências. Mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é o mapa do sucesso no casamento aqui está a orientação você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? se sim comece a colocar essas orientações em prática agora né? daqui a pouco não e aí meus queridos, a consequência é que você terá um lar em que reina a paz um porto seguro do qual juntos você e seu esposo poderão ir para o mundo né? enfrentar o mundo para exercer o papel que Deus chamou vocês para exercer. O casamento de sucesso parece ser algo inatingível para o mundo, e de fato sem Deus é. Mas o casamento de sucesso, para quem segue as escrituras, é uma realidade, e depende unicamente de você. Vamos orar.